1: tarde son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. En esta buena tarde que ya comienza, en unos minutos estaremos hablando con Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos... En Asturias, de la asociación Atacala, con ella vamos a hablar de la nueva ley de cotización de autónomos, o mejor dicho, del nuevo sistema de cotización para autónomos eh, por ingresos reales, que así es como se ha descrito. Vamos a hablar de esa nueva ley, de esta nueva normativa, y vamos a ver, bueno, pues ventajas, desventajas, y en fin, si la asociación está de acuerdo o no. Hablaremos también con el presidente de la asociación Es Montañas, Marcel Iglesias. Con él hablaremos de una plataforma que trabaja porque las zonas de montaña, porque los pueblos de zona de montaña sigan teniendo actividad y no sigan sufriendo la despoblación. Vamos a hablar del de momento actual y del futuro. También hablaremos con el presidente de la Comisión de Soledad No Deseada, Lázaro González, y con él hablaremos del momento actual, de cómo muchas eh, personas, muchos mayores y pensionistas, eh, sufren un problema. Más de 5 millones y medio de personas en España eh, viven solas sin que esta sea su voluntad. Dedicaremos unos minutos también a hablar de investigación con Vicenzo Penteriani. Con él hablaremos de cómo la Universidad de Oviedo, eh, junto con él, se han eh, revelado, bueno, revelan que puede suceder un cambio a partir de esta investigación, que dice que el cambio climático puede generar un aumento de la conflictividad entre osos y humanos. Para hablar de nuestros usos y costumbres y de nuestras tradiciones, Javi Solís ha elegido hoy en el Milenta Regatos oficios de mujeres históricos y tradicionales. Eh, saliendo, saliendo de la tradición, Carlos María de Luis nos lleva a un recorrido histórico en el que hoy conoceremos la historia del obispo Fernando Alonso Peláez y su botín. También tendremos a Paloma García, directora de Museos Arqueológicos de Sissón, hablando justamente de todas las actividades y de la nueva fábrica de tabacos. es antigua pero es muy nueva su remodelación y las visitas que ya pueden realizarse también nos daremos una historia con David Rivas que nos lleva hoy para a hablar de un maestro masón concejal en Oviedo general del batallón de voluntarios por la libertad de Asturias vamos a hablar de historia de Asturias con David Rivas todo esto en una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González en la puesta en el aire, Juan Saiz Penda. Y en la presentación, servidor, Alejandro Fonseca, que estará contigo con muchas cosas que contarte. Hasta las seis, en La Buena Tarde.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: pasada vivíamos eh, una novedades, novedades y nuevas noticias respecto de la cotización de autónomos. Una modificación largamente esperada. a la que pues por fin se ha llegado a un acuerdo y en la que se ha llegado a un acuerdo. Una aplica que se aplica y se comenzará a aplicar a partir del año 2023 con un sistema de 15 tramos, con cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 mensuales. vamos a Bueno, esto como una de las cuestiones genéricas, pero hay muchas otras que analizar. Lo haremos con la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias, Patricia Oreña. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, una modificación, como decíamos, no, largamente esperada, que bueno, que se hizo derrogar para concretarse y que finalmente lo hace, digamos que con esta premisa general, la de un mínimo de 230 y un máximo de 500, Patricia.
3: Sí, efectivamente. Sí que ha sido una negociación muy, muy complicada. Eh... Eh, ya desde el Pacto de Toledo se nos avisó a los autónomos que habría que adaptar las cotizaciones a los ingresos reales.
4: Uh
3: -huh. eh, esta era una cuestión que había que abordar en algún momento. Nosotros, cuando se ha empezado a negociar, ahora hemos dicho repetidas veces que no era el momento, porque uh -huh. venimos de dos años de un sufrimiento intenso. Y las primeras propuestas que recibimos del Gobierno... Eran todas con unas subidas tremendas, ¿no? Al final, la modificación era simplemente un aumento muy, muy importante uh -huh. de las cotizaciones. Nosotros, en Nata, eh, por eso ha sido una negociación tan larga y uh -huh. tan complicada, ¿no? Uh -huh. Porque las primeras propuestas tuvimos que devolverlas, claro, porque suponían el cierre inmediato de muchísimos negocios asturianos y, y, y españoles en general. Uh
1: -huh, uh -huh. Porque justamente de lo que se trataba en un principio era de proponer, bueno, el gobierno había propuesto una subida, en fin, muy significativa. Había incluso cuotas de hasta mil euros, Patricia.
3: Sí, algunas superaban los mil euros, efectivamente. Es que era multiplicar hasta por siete eh, algunas de las cotizaciones actuales. Y esto, bueno, pues ponía en un serio compromiso la viabilidad uh -huh. de muchos negocios. ¿eh? En un momento, no olvidemos que llevamos dos años complicados, que hemos estado en el año 2020 cerrados más de la mitad del año. Uh -huh que en el resto del año 2020 nunca pudimos recuperar ni siquiera una parte de, de nuestros negocios, de los ingresos habituales de nuestros negocios, uh -huh. que el año 2021 ha sido durísimo también, que hemos tenido que tirar de todos nuestros fondos de reserva, que la financiación ha estado muy complicada, que tenemos una inflación que nos está ahogando, literalmente, y que todos eh, nuestros servicios suben muchísimo. Eh, los servicios de los que necesitamos disponer para trabajar, la luz, el combustible, entonces eh, las propuestas que suponían su vida la verdad es que bueno, pues para nosotros eran un auténtico desastre, por eso tuvimos que, que seguir peleando y hemos seguido manteniéndonos ahí hasta que bueno, finalmente yo creo que dentro de lo que se nos proponía esto sin duda es eh, lo, lo único aceptable.
1: Bueno, una, una norma, una nueva normativa que permite a los autónomos y autónomas adaptar su cotización cada dos meses, luego es mucho más flexible que el, el régimen anterior, eh, eh, esta modificación claro se, se puede y se debe realizar de acuerdo con sus previsiones de ingresos, eh, respecto de los ingresos de futuro Patricia o respecto, bueno en fin, de una de una tendencia que lleve ese autónomo, esa autónoma, en fin, digamos que varios meses eh, claro. en ascenso respecto de sus ingresos o tiene que adivinar lo que sucederá en los próximos meses
3: bueno, esto fue uno de los motivos por los que nos negamos a, a las primeras propuestas, ¿no? porque en las primeras eh, iba a ser el gobierno el que hiciera la estimación de nuestros ingresos y sobre eso nos calcularían la cuota. Bueno, pues esto era completamente descabellado, porque primero que ni siquiera nosotros, un autónomo, no sabe cuánto va a ganar cuando llegue final de mes, ¿no? Uh -huh. porque un cliente puede dejar de llamarte, ¿Eh? Un buen cliente puede desaparecer de pronto, puedes tener un impago. Es muy difícil para un autónomo calcular cuáles son los ingresos, para la mayoría. ¿no? Entonces, la flexibilidad era una de las condiciones a las que no podíamos renunciar, puesto que si vamos a hacer una estimación de los dos meses siguientes, por ejemplo, necesitamos poder flexibilizar la cuota de los siguientes. Por ejemplo, un autónomo que se dedica, sobre todo, a un negocio relacionado con el turismo muy estacional. Sí, ¿no? sí. Eh, tiene ingresos muy distintos en el mes de febrero que en el mes de agosto. Claro. ¿no? Antes... Eh, la posibilidad que tenía un autónomo para esto eh, era establecer una cuota mínima como base para aquellos meses en, en los que no facturaba mucho o incluso estaba cerrado en algunos uh -huh,
4: casos, uh -huh. y
3: luego una cuota más alta, porque antes la cotización era voluntaria. ¿no? Eh, una cuota más alta para aquellos meses en los que facturase más, ganase más ingresos, tuviese más dinero disponible, y la eh, pensión, que es lo que afecta sobre todo a la cotización en este momento, pues estaría de acuerdo a los ingresos que había hecho a lo largo de los años. Por eso los, los autónomos que cotizan en base mínima tradicionalmente tienen pensiones más bajas. ¿no? Uh -huh. y los que cotizan en una base más alta, pues tienen pensiones más altas. Eh, con este sistema, si nosotros, un, un profesional del turismo, eh, piensa que va a tener un verano estupendo y entonces hace una estimación de ingresos y por lo tanto su cotización eh, es más elevada eh, para los próximos dos meses, en julio y agosto, y resulta que julio y agosto viene mal tiempo, viene un problema pues como nos ha estado pasando, cosas que antes no ocurrían uh -huh. jamás, ¿no? una uh -huh, epidemia uh -huh pues es necesario, es muy importante que haya una flexibilidad para hacer un cambio, porque se encontrarían sino, no, claro. con que se han estimado unas cuotas elevadísimas y eso les llevaba a la ruina automáticamente. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa era una de las cuestiones principales que desde el principio hemos marcado como fundamentales para la negociación.
1: De modo que, eh, bueno, un sistema mucho más flexible con una cuota reducida por inicio de actividad. Esto sí que se mantiene, que será aplicable durante 12 meses.
3: Efectivamente, era otro de nuestros indispensables, la tarifa plana. Eh, en un principio se, bueno, la tarifa plana desaparecía en las propuestas. Eh, también otras asociaciones de autónomos eh, les parecía que debía desaparecer. Nosotros siempre nos hemos negado. Para ATA es importante que se mantenga la tarifa plana porque es cierto que hay muchos negocios que mueren muy jóvenes. Pero al menos hay que dar la oportunidad. Y si hablamos de emprendimiento y favorecer el, el emprendimiento y el autoempleo, esta es la mejor medida para ello. ¿no? Uh -huh. eh, el posibilitar que cualquiera pueda empezar un negocio. Luego unos serán viables y otros no. Pero si no tenemos la oportunidad, nunca lo sabremos. Esto es como si se prohibiera eh, estudiar eh, ingeniería a todos aquellos uh -huh. que no sean hijos de ingenieros. ¿no? Uh -huh. dirías, bueno, pues es, es una, Son medidas absurdas, porque nunca sabremos... ¿eh? Si, si no dejamos que eso ocurra, nunca sabremos si habría casos de éxito ahí, ¿no? Y por eso la tarifa plana es muy importante para nosotros mantenerla y dar a pie a que muchos negocios prosperen y, y que le vaya bien a los autónomos y que haya más negocios es muy bueno para Asturias, ¿no? Entonces, por eso pensamos que que esto es una, una buena medida.
1: Por otra parte, ese, esa tarifa plana que puede durar hasta 12 meses, eh, ¿se podrá extender otros 12? si es. eh, siempre que el, eh, que el autónomo autónoma eh, tenga presente en los ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, Patricia.
3: Eso es, son, son medidas de, de fomento, son negocios que, que la persona que... Eh, propietaria del negocio los ve viables, ¿no? porque nosotros somos los primeros que cerramos un negocio si no es viable, no podemos permitirnos perder dinero eternamente, y que pasado el año en el que en el que ha habido una tarifa plana y que bueno, en un año ya va madurando un negocio, ya se ve se ve cómo va a ser el futuro más o menos, ¿no? entre 12 y 18 meses es siempre la fecha en la que ya vemos cómo funciona un negocio, si, tiene, si es viable o no, si uh -huh. va a prosperar o no. Y entonces, en ese caso, en el que todavía los ingresos son pocos, porque estabilizar un negocio es muy, muy complicado, ¿no? eh, eh, se da la posibilidad de continuar con la tarifa plana cuando los ingresos todavía no son suficientes para pagar una tarifa más elevada y, sin embargo, ese negocio se ve pues que tiene un futuro y una viabilidad en el plazo de unos meses. ¿no? Y en ese caso sí que podría continuarse cotizando por esa tarifa plana hasta completar 24%.
1: Hacéis una meses, sí, sí. hacéis una valoración eh, positiva de esta nueva normativa, mm, hay todavía cosas que mejorar y cuánto falta, si es que todavía falta, eh, para mm. que un autónomo o una autónoma esté mm, equiparado con eh, bueno pues con equiparada con aquella persona que trabaja en relación de dependencia, respecto de sus derechos, respecto, mm. o, bueno en fin de sus derechos, respecto por ejemplo de un seguro de, des, de desempleo, por nombrar lo principal.
3: Eh, con la ley de reforma del trabajo autónomo del año 2019 ya muchas de estas cosas se empezaron a aplicar. El, uh -huh. el, eh, fue obligatorio cotizar por cese de actividad. Es cuando un, un autónomo cierra el negocio también fue obligatorio cotizar por las bajas, ¿eh? para tener una baja uh -huh. Uh -huh. laboral cuando ocurra esto, pero este es un proceso que está en marcha y que todavía no ha terminado. Este es uno de un primer paso, un paso muy, muy importante, pero es un primer paso de, de unos años, hasta el 2024, en el que sistem el sistema estará establecido ya y consolidado y podremos bueno, pues ver resultados, ver cómo funciona y, y cómo es su desarrollo pero todavía en este momento estamos en, en la aprobación. Eh, lo que vemos ahora ha sido un acuerdo, un acuerdo que no siempre eh, parecía posible, ¿eh? uh -huh. porque ha sido muy costoso, pero, pero lo que vemos ahora es eso, un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados para convertirse en una ley y entrar en vigor. Y en el plazo de los dos tres próximos años pues es cuando se va a ir aplicando de forma paulatina ...hasta su, su completa aplicación en el año 2024.
1: Bueno, es un un acuerdo que como dices ha llevado mucho tiempo a alcanzar y en el que bueno el gobierno ha escuchado todas las voces y ha podido pues acordar esta medida con todas las partes implicadas. Eh, sí. a, a futuro podría significar, en fin, una un, un, una mayor alta de autónomos a partir de esas flexibilidades, a partir de esas facilidades.
3: La flexibilidad y la facilidad siempre son buenas, ¿eh? y eso es importante. En Asturias tenemos un problema con las altas de autónomos. Uh -huh. eh, nuestro balance entre altas y bajas es negativo, o sea, hay más autónomos dándose de baja que dándose de alta, eso no es bueno. Y todas las medidas que favorezcan eh, que haya gente que se decida por el autoempleo, por el empleo autónomo, eso es una salida profesional eh, buena y muy satisfactoria para mucha gente. Y, y eso esperamos, porque... Eh, el contexto en el que nos encontramos ahora y en el que parece ser que nos vamos a encontrar en los próximos meses uh -huh. va a ser realmente complicado y necesitamos que el generar un puesto de trabajo sea fácil, sea económico y ágil. No, Son los dos problemas más importantes que tenemos los autónomos hoy en día eh, la agilidad, porque tenemos un problema con la burocracia y el laberinto normativo en el que nos movemos, y, y la fiscalidad, el, el alto número de impuestos que, que, que pagamos. no. Esas son dos cuestiones fundamentales para que el número de autónomos crezca o no y sobre las que hay que trabajar muchísimo y que, el, y que las cotizaciones se adapten y que cuando no ganas no tengas que pagar y que cuando ganas más puedas pagar más. Eh, es bueno, es positivo y yo creo que dará un buen resultado sin
1: duda Patricia Oreña presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias Patricia, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias
3: Muchas gracias a todos ustedes, un saludo
0: El deporte en RPA es más largo más emocionante más deporte porque en RPA jugamos tiempo añadido la actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Marcel Iglesias, presidente de la asociación Es Montañas. Marcel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a esta buena tarde. Eres el presidente justamente de una asociación en la que os preocupáis y ocupáis de que la actividad justamente continúe, bueno, pues más allá de lo que puede ser una visita turística o una temporada turística, Marcel. Hay mucho más allá del verano y de, bueno, en fin, de la actividad que se puede acrecentar en estos meses. ¿Cuál es vuestro objetivo? Claro, lograr crecer y lograr establecer población que viva todo el año.
2: Sí, evidentemente nosotros somos una asociación que engloba a muchos municipios de montaña de nuestro país, uh -huh. que nació precisamente de las problemáticas que teníamos los municipios de montaña y municipios de rurales de nuestro país, uh -huh. y una de ellas es la despoblación. Evidentemente, yo creo que pues bueno, nosotros desde nuestra forma de ver estamos convencidos de que los municipios de montaña tenemos unos atractivos ¿no? y unas sí. potencialidades muy grandes de cara eh, a la atracción de, de población, no solo al mantenimiento de la sí. población que tenemos en estos momentos, uh -huh. sino también a la atracción de nuevos pobladores. Y a eso nos intentamos eh, dedicar, pero nosotros somos una asociación de municipios, o sea, de... Claro. De, de ayuntamientos ¿no? y de otro tipo uh -huh. de entidades locales.
1: Uh -huh. Justamente para que se pueda atender a las particularidades, a las necesidades que en particular tiene este tipo de municipios, tiene este tipo de organizaciones políticas. Marcel, eh, estáis en la función y en la actividad de reivindicar vuestras necesidades específicas y también a, a promover mejoras legislativas que justamente contribuyan a mejorar la vida de sus habitantes y a atraer nuevos habitantes. ¿Crees que en este momento hay una legislación que podría mejorar este aspecto?
2: Yo lo que creo es que en nuestro país no se ha desarrollado una legislación específica uh -huh. para las zonas de montaña. Y, y, y creo firmemente que las zonas de montaña necesitan legislación específica porque tienen especificidades y son diferentes a otras zonas del territorio. Es cierto que todas las zonas de montaña son territorios rurales, no hay grandes ciudades en zonas de montaña, esto es así, y por tanto compartimos muchas características similares con todas las zonas rurales del país. Pero tenemos características muy, muy particulares, ¿no? características eh, muy especiales, la, la, la gente lo va a entender de una forma muy sencilla, hacer una pista, una carretera ¿no? o hacer una traída de aguas es mucho más costoso en una zona de montaña por la orografía que en otra zona o simplemente el mero hecho de las personas que necesitamos eh, vehículos adaptados más adaptados porque tenemos nevadas las casas necesitan eh, eh, calefacción no quiero uh -huh, decir mayores uh -huh. gastos ...energéticos, solemos estar alejados de los grandes núcleos urbanos... ...y por tanto pues a las familias les cuesta más también eh, cualquier desplazamiento... ...mandar a sus hijos a, a estudiar, ¿no? Tenemos una serie de, de, uh -huh. de, de hándicaps, ¿no? Tenemos una serie de, de características que nos hacen diferentes... ...pero también en el nivel eh, productivo, evidentemente no tiene nada que ver... hacer agricultura o hacer ganadería en una zona de un regadío, un llano... ...como podemos encontrar en Las Vegas de, de Castilla o de Aragón o de Andalucía que hacerla en zonas de, de alta montaña, ¿no? como podemos tener ahí en Asturias, en León, en, en mi zona, que soy del, del Pirineo Aragonés, con unas rentabilidades eh, más bajas y unas producciones más bajas de la tierra. Por tanto, yo creo que sí que son eh, necesarias políticas eh, diferenciadas para estas zonas de montaña. No es algo extraño. Uh -huh. Es decir, hay otros países como, como Francia, por ejemplo, o otro tipo de países como Italia, que también la está trabajando, que hacen legislaciones diferenciadas para, para nuestras zonas, para estas cuestiones que son hándicas, pero también para las cuestiones eh, que nos benefician, como decíamos antes. ¿no? Somos zonas altamente eh, atractivas, también el recurso turístico funciona mucho mejor en nuestras zonas que en otros sitios, porque somos en territorios eh, muy muy bonitos ¿no? y en los que se pueden desarrollar mucho tipo de, de, de actividades que, que la gente bueno, pues joven le gusta realizar y, y que vienen a, a montar empresas y, y a trabajar con, con nosotros, ¿no? Y con esto que estábamos comentando de esta eh, legislación diferenciada, la Constitución española ya reconoce en su artículo 30, 130, perdón, que se tratará, se, se, se dará un trato diferencial a las zonas de montaña. Por tanto, cualquier... ...tipo de legislación diferenciada que venga... ...nosotros entendemos que estaría amparada... ...por la propia por la propia Constitución, ¿no? Por tanto, yo creo que es posible, es factible... ...y deberíamos encaminarnos de alguna manera hacia ello... ...no podemos eh, convertir las montañas de nuestro país... ...en una especie eh, de zona eh, sagrada, ¿no? En la que no se pueda hacer nada... ...pero en la que tampoco... Eh, puedan vivir las personas, porque eso será, será catastrófico, no, tanto socialmente como ambientalmente. Yo creo que hay que eh, darse cuenta de que es muy importante de que haya gente que viva en las sí, zonas sí. de montaña, que hay que ayudarles a ello, porque eso no solo será bueno para nuestros pueblos, sino que será la garantía de que podamos cuidar también nuestro medio ambiente y que podamos mantener esas montañas que tanto amamos tal y como
1: están. Mencionas específicamente eh, pues por ejemplo a nuevas familias que quieran eh, bueno pues de, de trasladar su, su vida y su actividad a zonas de montaña, a pueblos de montaña y fundamentalmente esto exige o exigiría unas buenas comunicaciones y me refiero a unas buenas comunicaciones por tierra que también, sino más bien a unas comunicaciones respecto de la información respecto de internet, Marcel hoy en día sin una buena cobertura de internet prácticamente ningún negocio puede funcionar y esta me parece que es una de las cuestiones pendientes en muchos de los pueblos de montaña en nuestro país?
2: Este es un planteamiento fundamental. Es decir, la revolución digital, en mi opinión, está siendo positiva de alguna forma ¿eh? para nuestros pequeños pueblos, porque hoy en día desde el pueblo más pequeño de las montañas de Asturias se puede hacer prácticamente de todo. Se puede trabajar en, en, en muchas empresas, en mucho tipo de empresas, se puede montar uno eh, su propio negocio. Digamos que ya no es necesario... ...vivir en el centro de Nueva York... Uh -huh. ...para poder estar en el mundo, ¿no?... Hoy uh -huh. se puede estar en el mundo desde Sobrescobio, ...por ejemplo, ¿no?... ...la capital de las montañas de, uh -huh. de España de este año... ...y se puede estar en el, en el centro del mundo desde allí... ...pero hace falta unas buenas comunicaciones... ...y yo creo que en ese sentido se está avanzando... ...y se está trabajando... ...pero queda mucho por hacer... ...yo quiero poner un ejemplo... ...por, por, por ejemplo en mi, en mi provincia... ...en la provincia de Huesca en su momento... ...la Diputación Provincial hizo una apuesta... ...por llevar a todos los núcleos habitados... ...con más de 20 habitantes, la banda ancha... ...y hoy en día es la provincia mejor conectada de nuestro país... Uh -huh. pues ...yo creo que estas apuestas hay que hacerlas... ...porque son fundamentales... ...porque es un tópico y lo decimos muchas veces... ...pero es verdad, son las carreteras del siglo XXI... ...tener una carretera no te garantiza... ...que ese pueblo continúe con vida... ...pero no tenerla te asegura que no va a continuar... Y esto pasa un poco eh, en, con la banda ancha ¿no? en este momento, que, que es una, un, una condición sine qua non.
1: Bueno, en momentos en los que vivimos muchos incendios en nuestro país, eh, algo que parece que cada verano o oh, eh, en cada cambio de estación, con eh, cuando, cuando se dan eh, condiciones de viento específicas y especiales, parece que no podemos librarnos de esto y parece que siempre hay intereses de un lado o de otro en una u otra dirección que hacen que en fin, que nuestros nuestros campos y nuestros bosques se quemen. Pero claro, no es que se quemen solos. Parece que hay muchas personas u organizaciones que quieren hacerlo así.
2: Bueno, yo creo que estamos ante una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y se han juntado el cambio climático, la subida de las temperaturas, se han juntado con el abandono del medio rural. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo y lo que está pasando. ¿Y por qué los incendios, que siempre los ha habido, se están convirtiendo... En, ...en grandes incendios, en incendios enormes... ...de sexta generación que llaman ahora... ...que son de alguna manera prácticamente imparables... ¿no? ...que casi se paran cuando cuando la meteorología quiere... ¿no? ...de la gran dimensión que toman... ...y eso tiene mucho que ver con el gran aumento que ha habido... ...de, la, de las masas forestales de forma descontrolada... Y, ...y que tiene que ver con el abandono rural... ...y la falta de ganadería extensiva... ...nosotros en la Península Ibérica estamos en un ecosistema que está acostumbrado desde hace millones de años a tener una gran carga de animales herbívoros uh -huh. primero salvajes luego domesticados pero nuestro nuestro ecosistema estaba acostumbrado a eso al retirarle mucha parte de esos animales herbívoros pues la vegetación está eh, cambiando de alguna forma está cambiando nuestro eh, nuestro ecosistema la biodiversidad no tal y como estaba tal y como estaba formada y eso pues realmente pues tiene unas consecuencias y esta es una de ellas, ¿no? Los grandes incendios son una de ellas, porque eh, normalmente en un incendio la causa de la emisión es importante, pero lo más importante sobre todo es hasta dónde puede llegar. Uh -huh. Si ese incendio quema dos hectáreas o quema 14 o 15.000, ¿no? Con la consecuente catástrofe eh, ambiental que se produce en esa zona y, y ya, por supuesto, humana, ¿no? Ya si hay que lamentar bajas humanas o, o, o se queman pueblos, como estamos viendo. Eh, ...en algunos casos... ...y yo creo que aquí... ...pues hay que, hay que reflexionar ¿no?... ...porque yo creo que en esta sociedad nuestra... ...se han hecho muchísimas cosas bien... ...que vivimos mejor que nunca... ...en nuestro... Eh, ...en la historia de la humanidad... ...y por ejemplo la política... Eh, ...agraria comunitaria... Y, ...y las políticas de protección de la naturaleza... ...han podido ser muy positivas en muchos aspectos... ...pero aquí hay un aspecto que no se ha hecho bien... yo creo que cuando en algo no se hace bien... ...hay que rectificar... ¿Les hemos pagado a los ganaderos de ovino porque retiren sus explotaciones? Es que se les ha pagado años atrás para que retirasen sus explotaciones. Uh -huh. Hemos prohibido a los agricultores, ganaderos, silvicultores que exploten, como habían explotado siempre, los bosques y los montes. Y ahora nos encontramos con esta situación que en vez de preservarse, se están quemando. Por tanto, yo entiendo que hay que hacer una, una reflexión en este sentido. Y, y, y la solución no es nada sencilla porque no es fácil volver a poner uh -huh. eh, personas, oficios como estos de, uh -huh. de pastores, de ganaderos, de, de selvicultores. Eso no, no, no se enseña de un día para otro y, y no hay un decreto que pueda volverlos a poner enseguida. Por tanto, bueno, yo creo que es una cuestión bastante eh, compleja, que tiene su gravedad, y que, bueno, pues hoy en día yo creo que nos estamos, dado, nos estamos dando cuenta de que hay pasos que se han dado que no se deberían haber dado.
1: Actualmente es, es montañas, cuenta con más de 270 municipios y al menos cuatro diputaciones provinciales asociadas. Eh, su presidente es Marcel Iglesias. Decías hace un momento, y ya para terminar, Marcel, que tenemos encuentro en eh, Somiedo este, este año, en Sobrescobio este año, ¿no? En Sobrescobio. Eso es. ¿Para qué, sí, qué es, fechas si este está prevista es este Escobio encuentro? Es capi... Sí, sí. Disculpa. Sí, no, no, no. dime, dime, dime.
2: Sí, este año Sobrescovio es la, la capital de las montañas españolas. Hemos tenido varias capitalidades, ¿no? De, de, de villas como Morella, en Castellón y, y ahí en San Huesca, en Pirineo. Son, son sitios muy espectaculares. Este año estamos ahí en Sobrescovio, que la verdad es que es un, un concejo que yo la primera vez que llegué me quedé realmente impresionado porque de verdad que esperaba esperaba otra cosa, hay un paraje natural tremendo, un dinamismo empresarial muy importante. También nuestro primer congreso fue en en Somiedo hace ya unos años en Asturias, por tanto bueno, pues nosotros desde la asociación, muchos de nuestros municipios también son de ahí, de Asturias, desde la asociación, pues son unas unas montañas, ¿no? Toda la cordillera Cantábrica, pues muy muy emblemáticas, ¿no? Y que tenemos allí eh, muchos municipios asociados, muchos alcaldes eh, muy activos y la verdad es que estamos muy contentos de poder estar eh, trabajando durante todo este año por Asturias.
1: Bueno, eh, una conversación muy interesante la que hemos tenido con Marcel Iglesias, como decimos, presidente de la Asociación Es Montañas. Marcel, muchísimas gracias y un saludo desde la radio del Principado de Asturias en la buena tarde.
2: Muchas gracias a ustedes desde el Pirineo.
1: ahora de la soledad no deseada lo hacemos con el presidente de la comisión de soledad no deseada Lázaro González. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes bueno, uno de estos... ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, Lázaro. Bienvenido a esta buena tarde en la radio del Principado de Asturias. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De la soledad no deseada. Eh, se estima que más de 5 millones y medio de personas en nuestro país viven solas eh, sin que este sea su deseo, Lázaro.
5: Sí, eh, bueno, no tenemos... Eh... Eh, cifras exactas, Ajá. porque no hay estadísticas oficiales. Uh
1: -huh, uh
4: -huh.
5: Solo sabemos, por la encuesta de hogares, sí. que hay eh, casi 5 millones de personas que viven solas. Uh -huh. Pero tenemos que basarnos en estudios parciales. Y entonces, ¿de dónde saco esta cifra? Pues mire, en la Comisión Europea, eh, de, antes de la pandemia, eh, dijeron que eh, en un estudio... Estimaron que en España hay alrededor del 8,7% de las personas se sienten solas uh -huh. y o se sienten aisladas. Eh, un estudio muy reciente del observatorio oh, sobre la soledad ha, ha llegado a la conclusión que hay personas el 11,6% uh -huh. de la población de toda la población mayores jóvenes se siente solas frecuentemente o siempre. Uh -huh. Por tanto, si extrapolamos los resultados de este estudio, puesto que no tenemos cifras exactas, daría que el 11,6%, pues son 5 millones eh, y medio de personas que se sienten solas en España habitualmente o siempre, y eso quiere decir que se sienten también abandonadas, que no importan a nadie. Por tanto, es un problema muy grave.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, en otros países eh, esta problemática se ha asumido de manera institucional y se han tomado medidas eh, en las que una parte de la población eh, procura acompañar a esa otra parte que no quiere estar sola. Eh, y bueno, pues eh, a partir de medidas y de legislación específica se está logrando, en parte, eh, paliar esta situación. En nuestro país, de momento, Lázaro, no se ha asumido esta problemática pues prácticamente desde ningún punto de vista, ¿no?
5: Bueno, eh, está el problema, la problemática ya está en los medios de comunicación. Uh -huh. Todo el mundo empieza a hablar de ella, pero no está aún en la agenda política. Claro. Eh, para que esté en la agenda política, el gobierno tiene que elaborar una estrategia sobre la soledad, como han hecho otros países europeos. En este sentido ha sido pionero el Reino Unido, sí. pero también dentro, cada uno con sus características, como Países Bajos, Francia, los países nórdicos, pues lo están haciendo. Entonces, esto es un problema urgente ya, porque afecta a un, a un porcentaje alto de la población. Y esto trae mucho sufrimiento humano. Trae costes económicos, tratar la soledad es más barato que no tratarla, eh, porque, claro, cuando las personas están solas, eh, se sienten solas, eh, tienen una desgracia, tienen una emergencia, colapsan otros servicios que son mucho más caros que dedicarnos al acompañamiento. Lo que quería decir también es que, evidentemente, tiene que haber una estrategia pública, ¿sí?, por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas, pero es una tarea de todos. Es decir, de, de, debemos dejar esta sociedad individualista, es decir yo ya me las apaño, yo ya me arreglo, yo mm -hmm. ya tengo compañía, eh, yo ya eh, me están ayudando a, para decir, soy miembro de una sociedad y tengo también que ocuparme de aquellas personas que no están como yo. Antiguamente la, las personas eh, eran tratadas, las personas que se sentían solas tenían a su familia, pero hoy es, es más difícil porque la familia ha cambiado, porque muchas veces hay situaciones en la vida que hay pérdidas cuando una persona mayor, por ejemplo, mm. pierde a su pareja y sus mm -hmm. hijos viven fuera, eh, pues no tiene quien le atienda, entonces tiene que haber unos servicios sociales, tiene que haber unos programas de acompañamiento, porque es una tarea de toda la sociedad. Por ejemplo, también las personas con cierta discapacidad son personas frecuentemente solas, las personas mayores, las personas vivas, los inmigrantes, los sin techo, es decir, que si empieza a sumar grupos, suma mucha gente.
1: Bueno, todas situaciones, cada una de ellas en eh, casa, cada uno de esos casos en particular, seguro, seguro que son, eh, bueno, pues eh, se pueden atender y se podría modificar la situación de muchas personas. ¿Qué medidas serían necesarias? ¿Qué qué, qué situaciones se podrían mejorar y con qué tipo de, de atención, Lázaro?
5: Pues sí, mire, yo creo que hay varias cosas. Primero... Uh -huh. Las medidas más eficaces son las preventivas. Lo que ocurre es que estas actúan a medio y largo plazo. Por ejemplo, la educación. Es decir, educar a la ciudadanía en que la convivencia es un, es un derecho de las personas y también que también es una responsabilidad de cada uno de nosotros convivir y facilitar la convivencia. Dejar, Es decir, esto es preventivo. Es preventivo tener unos buenos servicios sociales que enseguida identifiquen los problemas o la situación de las personas que están en, en soledad. Y esto, por ejemplo, nosotros eh, en España teniendo eh, dentro un nivel económico aceptable, probablemente mejor que nunca, sin embargo nuestros servicios sociales no están a la altura de, uh -huh. de nuestra capacidad económica. Uh -huh. Quiere decir que ahí está fallando algo, y algo muy serio, ¿no? Y luego eh, hay medidas, por ejemplo, que muchas veces no valoramos eh, demasiado, pero por ejemplo los servicios... Eh, ...de atención primaria de salud... ...los servicios sociales básicos... ...en cada población... ...son muy importantes... ...porque no solo detectan los casos... ...de las personas que se sienten solas... ...que están eh, abandonadas... ...que están desatendidas... ...sino que además... ...tienen capacidad de actuar... ...y organizar la actuación social, ¿no? Entonces, eh, en este sentido... No hemos ido para adelante, sino para atrás, ¿eh? en general. Es decir, hay comunidades autónomas y hay ayuntamientos que sí que hacen muchísimo esfuerzo ¿no? y han captado el problema, pero hay otras que no. Es decir, estamos centrados en otro tipo de problemas y este no lo valoramos lo suficiente.
1: No solamente son personas mayores, posiblemente sí en su gran mayoría, pero en cualquier caso hay muchas personas de todas las edades que no quieren vivir solas y que están obligadas a hacerlo esta asociación es una plataforma justamente de mayores y pensionistas que luchan contra la soledad no deseada y sobre todo luchan para que esta cuestión se institucionalice y se asuma como una problemática que en conjunto, en toda la sociedad y con todos los esfuerzos seguro que podemos mejorar y seguro que podemos resolver en muchos casos Lázaro González es presidente de la Comisión de Soledad No Deseada de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Lázaro, muchísimas gracias y ojalá que eh, con el tiempo y con esta lucha las cosas cambien un poco.
5: Muchas gracias y les felicito como medio de comunicación que pongan de relieve este problema, no porque los medios de comunicación pues tienen también una capacidad de hacer tomar conciencia a toda la población de, de estas situaciones que terminan muchas veces en desgracias, en la muerte aislada, etcétera. Entonces, por tanto, gracias a ustedes y encantado de haber podido opinar sobre este tema.
0: Muchísimas gracias Lázaro, para eso estamos. Un abrazo. Un abrazo. Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. la buena tarde
1: Y hablamos ahora con un investigador de la Universidad de Oviedo y del CSIC que está adscrito al Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad del Campus de Mieres, Vicenzo Penteriani. Vicenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
6: hola, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes.
1: bienvenido, Vicenzo. Esta buena tarde, bueno, gracias.
6: Una investigación
1: que nos revela que el cambio climático, que nos está complicando y nos seguirá complicando, bueno, digamos que la existencia, eh, puede generar más conflictos de los que. Bueno, de los que ya pueden ser conocidos, eh, bueno, específicamente entre osos y humanos. ¿Por qué, Vincenzo?
6: Sí, bueno, hay que decir que según las previsiones de modelos de cambio climático es verdad que eh, el paisaje, digamos, la vegetación sobre todo podría cambiar eh, bastante en, los próximos, en las próximas décadas y esto claramente implicaría un cambio en todas las que son las poblaciones animales dependientes uh -huh. de esta vegetación. Sí. Y en particular, en el caso de, de los de la cordillera cantábrica, lo que indican los modelos es que um, algunas especies de plantas podrían disminuir mucho o desplazar su área de distribución, por ejemplo, el hayas, el, um, el arándano. Y entonces, esto, que son comidas muy importantes para el oso, al destrozarse o a reducirse, implicarían cambiamientos en la, en la distribución de las especies y también probablemente en su, en su dieta. Esto haría que el oso se mueva a zonas probablemente más habitadas, más frecuentadas por las poblaciones humanas, y también puede implicar algún cambio en la dieta que podría producir algún tipo de conflicto en zonas, sobre todo en las que la población humana todavía no está acostumbrada a convivir con el oso, como uh -huh. en la cordillera cantábrica
1: uh -huh. uh -huh. Claro, porque efectivamente hay muchas zonas en las que se convive con el oso desde hace décadas, por no decir siglos, y bueno, pues ya se sí. sabe cómo, cómo hacerlo. Esa modificación del ambiente, esa modificación de la alimentación y sobre todo del entorno Exacto. que no le permitiría a los osos seguir alimentándose como lo hacen en las zonas en las que lo hacen, les obligaría, digamos que, a acercarse a nosotros o a acercarse a poblaciones donde hay, bueno, en fin, eh, muchas personas poco o nada acostumbradas a esa convivencia.
6: Sí, la, la idea, por lo menos lo que indican esos modelos de cambio climático… ¿Sí? es que um, algunas, por ejemplo, algunas plantas muy importantes para la dieta se moverían más al norte. Uh -huh. Eso significa que el oso se movería más al norte de la cordillera, es decir, en zonas más uh, pobladas, en zonas donde hay más agricultura, más ganado... Y entonces, claro, esto podría generar mmm, algún tipo de conflicto nuevo para, esta, para estas poblaciones. Y además también podría, mmm, como algún, alguna, algún fruto, algún tipo de alimento, podría también reducirse en cantidad por el efecto del aumento de la temperatura. Esto también puede determinar cambios en la dieta. Entonces, si, por ejemplo, hay menos comida vegetal, porque es verdad que los claro. cantábricos comen sobre todo uh -huh. eh, frutos, eh, es verdad que podrían mmm, desarrollar un tipo de dieta un mmm, poco más carnívora y entonces claramente esto podría implicar algún conflicto más cuando la presa carnívora no es solo la de la fauna eh, autóctona, fauna silvestre, pero también algún animal doméstico o digamos algún uh, animal de, de, de ganadería.
1: Bueno, hablamos de una investigación publicada en la revista Science of the Total Environment en la que participa la Universidad de Oviedo, una publicación sí. y una revista de máximo impacto en su área de conocimiento y unos resultados que son extrapolables justamente a nuestra zona, a la de la cordillera Cantábrica. Bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Sí, bien, a dejar de, pues, de producir toda la actividad que impacta en el medio ambiente, pero bueno, en fin, mientras eso sucede
6: prácticamente imposible. Esa es una ya, no que haya claro, claro. marcha atrás. Uh -huh, eh, hay muchos uh -huh. intereses por medio y digamos que volver hacia atrás es algo bastante difícil de, de conseguir. Lo que se puede es reducir el impacto, eso sí, pero bueno, eh, como estamos viendo, los efectos del cambio climático son siempre más rápidos y más frecuentes en el tiempo. Entonces, lo que estos modelos, sobre todo, indican es que hay que estar preparado a un posible cambio en en el digamos de escenarios en el que la vegetación vaya cambiando vaya modificándose tanto en distribución espacial como en cantidad y esto claro da una idea de un tipo de gestión y conservación de las especies animales mucho más dinámico al que estamos acostumbrados ahora por ejemplo. En el estudio que usted ha citado, que es de una población de oso pardo en Irán, pero nosotros hace dos años publicamos un trabajo muy parecido para el oso de la cordillera, eh, claro, los osos se van moviendo, entonces salen de zonas también, por ejemplo, zonas protegidas y entonces entran en zonas donde eh, hay menor protección y eso significa que a lo mejor las zonas que hoy en día son la zona núcleo van a ser zona de menor importancia porque los animales se están desplazando. Entonces eh, hay que tener cuidado a cómo se preservan los corredores, corredores entre zonas distintas, a cómo los osos vayan expandiéndose en otras áreas. Digamos que eh, son todos cambios que nos indican que los modelos de conservación y manejo de las especies que hoy funcionan podrían verse un poco modificados. Entonces hay que estar preparados a esos nuevos Escenario debido al cambio climático.
1: Bueno, pues eh, cuestiones que tendremos que tener en cuenta. Eh, una previsión muy interesante, la que hace justamente la Universidad de Oviedo y el CSIC en este estudio, a partir del cual podemos, bueno, pues, podemos eh, suponer y también proyectar que se pueden complicar mucho las cosas en algunos ambientes y que para el oso, bueno, en fin, que algunas cuestiones ya se están complicando, pueden hacerlo un poco más. Si no tomamos medidas o, en todo caso, parece que es algo que sucederá en cualquier caso y que tenemos que tener en cuenta para evitar males mayores. Vincenzo Pentriani, Pen Pentriani investigador de la Universidad de Oviedo y del CSIC. vicenzo muchísimas gracias y un saludo. Gracias la a vosotros. Gracias. Un saludo.
4: Hasta luego. Gracias.
1: Las cosas de las que hemos hablado y que hemos recorrido en esta primera hora. Hemos hablado de soledad no deseada, hemos hablado de las necesidades de los pueblos de montaña también, de la nueva ley de autónomos y en este último relato de una investigación muy interesante en la que, bueno, nos avisan que las cosas se podrían complicar entre los y nosotros, los humanos, en el futuro, si no reducimos los efectos en el cambio climático. Tenemos ahora noticias y después muchas más cosas que contar en esta buena tarde que comenzará con Javi Solís hablando de oficios de mujeres y con Carlos María de Luis dándonos una vuelta por la historia.